0: RÓŻANIEC Z DOMU MATKI Audycja Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej Zaprasza ojciec Marian Waligura. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Witam pana Piotra Kandzie, który... Pomaga nam przygotowywać cotygodniowe rozważania. Również witam Panią Redaktor, która pomaga nam w przygotowaniu tych cotygodniowych audycji. Sobota to zawsze dzień szczególnej bliskości z Maryją. Ona czeka z nami na przyjście Jezusa. Patrzymy na jej życie, widzimy jak wszystko układa, by Jezusowi usłużyć sobą, sobą samą. Oczywiście w sposób naturalny czyni to jako Matka, ale widzimy też, jak dyskretnie pokazuje, jak my mamy być dla Jezusa. Bo niestety wciąż wielu z nas myśli o Bogu jako o tym, który mnie ma coś dać, ma dla mnie coś uczynić. Więcej, my chcemy, żeby On czekał na nas, aż my łaskawie do Niego się zwrócimy. Brakuje nam nieraz tej postawy właśnie, że ja jestem dla Ciebie, Panie. Biorąc do ręki różaniec, Pamiętajmy, że dzisiaj, w dwa tysiące lat od przyjścia Pana, setki, miliony ludzi wciąż żyje tak, jakby Zbawiciel w ogóle nie przyszedł. Narażeni są na śmierć duchową, przestrwanie w jakimś bezsensie. Łaska wiary to jest wielki dar. Tu pomyślmy o tych, co odchodzą od Chrystusa, o tych, co robią wielkie show przy swoich deklaracjach odrzucenia wiary. To boli, ale też daje nam mocny impuls, by zastanowić się nad sobą, nad tym, czy ja pogłębiam, czy ja rozwijam dar wiary, dar bliskości Boga. Modląc się ze szczerego serca, podziękujmy Bogu za to, że chce być z nami te adwentowe dni wołajmy przyjdź Panie Jezu. Różaniec nasz to jest swoiste chodzenie drogami Bożymi razem z Maryją. To jest to ufne wołanie do Pana całym sobą, każdym swym krokiem, każdym oddechem. Święty Maksymilian Kolbe przypomina, przez modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca, Zbolałe spływa balsam ukojenia. W duszach zrozpaczonych wita znowu mrok nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie różaniec. Oto zlecenie niepokaranej dla nas wszystkich. W tym duchu spójrzmy na nasz różaniec. Jest on oczekiwaniem nieba, oczekiwaniem Maryi, byśmy naprawdę całym sercem starali się być dla Boga.
1: Jesteśmy już bardzo blisko upragnionych świąt Bożego Narodzenia. Świąt, które przynoszą nam jak zawsze nadzieję, nadzieję dla nas na przemianę naszych serc, naszych bliźnich i w naszej Ojczyźnie. Dają też nadzieję na ustanie sporów, waśni i na wiele spraw, a przede wszystkim dają nam nadzieję na pokój. Bo święta to czas, w którym my o ten pokój szczególnie prosimy, a pokój przychodzi z nieba wraz z narodzonym Chrystusem. Święty czas, w którym modlitwa różańcowa nabiera szczególnego blasku, a niebo schodzi na udręczoną ziemię. Tak napisano kiedyś na starym kościółku, gdzieś daleko w górach. Zaglądam w tym czasie do panewnickiej bazylki w Katowicach, gdzie dobiegają końca prace konstrukcyjne nad bożonarodzeniową szopką, zresztą jak w całej ojczyźnie. Szopka ta panewnicka wymaga wyjątkowo dużo pracy i staranności, gdyż jest dość duża Zajmuje całkowicie główny ołtarz, aż do sklepienia gdzieś w granicach 20-30 metrów. Jest podobno jedną z największych w Polsce. Jednakże nie to jest najważniejsze, gdyż patrząc na krzątanie się budowniczych, przypominamy sobie historię, która wpisana jest właśnie w tą szopkę. Jest związana z wieloletnim jej twórcą i konstruktorem, panem Franciszkiem Falkusem który służył tutaj kościołowi i Bogu nieprzerwanie przez 53 lata. Kim był? Był człowiekiem niezwykle uzdolnionym, obdarzonym umiejętnościami plastycznymi, rzeźbiarskimi, wszelkimi jakie potrzebuje artysta: malarz, rzeźbiarz, konstruktor, czyli można by powiedzieć samouk, złota rączka. Jednakże początek drogi naszego Franciszka był bardzo, można by powiedzieć, tragiczny i skomplikowany. Mam na myśli drogę do Panewnik, do miejsca, w którym poświęcił całe swoje życie. Po ucieczce z niewoli niemieckiej w 1939 roku wraca do Katowic, gdzie rozpoczyna natychmiast działalność w podziemnej armii, armii krajowej, służąc tam swoim talentem do tworzenia dokumentów. Dzięki temu uratował zresztą wielu ludzi. Aresztowany przez gestapo zostaje skazany i osadzony w obozie w Bernaurotau, pod Alpami, gdzie ciężko pracuje i właściwie jest już w pewnym momencie całkowicie wycieńczony i wtedy składa przyrzeczenie Bogu, że gdy przeżyje, będzie służył Gościołowi do końca swoich dni. W końcu zapada na zdrowiu i zostaje osadzony w celi dla symulantów, bo o to go posądzono. A za to grozi surowa kara. Jednakże przechodzący lekarz, oficer niemiecki, postanawia go badać i stwierdza, że rzeczywiście Franciszek jest chory i umieszcza go w szpitalu. W czasie odwiedzin widzi krzyżyk na jego szyi i pyta się, skąd go ma. Franciszek odpowiada, że wyrzeźbił go sam osobiście. Wtedy ten oficer prosi o podarowanie tego krzyżyka. Również Więźniowie w tym czasie modlą się za niego na różańcach, które on wykonywał nocami dla całego obozu. Bo nie wspomniałem o tym wcześniej, że był, można by mówić dzisiejszym językiem, fanem tej modlitwy. Po wyleczeniu w szpitalu, dzięki temu oficerowi, zostaje przeniesiony do lżejszej pracy. Gdzie doczekał się wyzwolenia przez Amerykanów. Wraca natychmiast do Polski. Melduje się w Bazylice i tam... Przez 53 lata równolegle do swojej pracy zawodowej służy Kościołowi. Myślę, że jest tu też dla nas pewne przesłanie. Przesłanie, które uczy nas, że każdy z nas mógłby na miarę swoich umiejętności złożyć dar ze swojej służby, ofiarować coś Jezusowi. I tak pomyślałem, gdy staniemy niedługo przed żłóbkiem, przed nowonarodzonym Chrystusem, Staniemy nie tylko my, staną tysiące ludzi, czy współczesny człowiek umiałby powiedzieć Panie Jezu, będę Ci służył przez całe życie, do końca moich dni. Czy potrafimy to zobaczyć w dzisiejszych czasach przez mylące kolory i zgiełk przygotowań do świąt, tego całego szaleństwa, które co roku nas wręcz obezwładnia i chociaż nam się to podoba, ono zatraca w pewnym momencie cały sens nadchodzących świąt. Bo wtedy zapominamy, przed kim zamierzamy stanąć, dokąd prowadzi nasza droga. Czy zobaczymy w dziedzinie maleńkiej króla? Czy zrozumiemy, że ta tradycja ma przecież głęboki sens i zarazem przesłanie? Czy w pokorze, jeszcze raz mówiąc, będziemy umieli w naszych darach, które pragniemy złożyć Chrystusowi, powiedzieć Mu te słowa, które wymieniał bohater naszej opowieści o Szopce Bożonarodzeniowej. Czy będę umiał powiedzieć, Panie Jezu, chcę Ci służyć, tak jak umiem. Mam różne talenty, może one nie są jakieś wielkie, ale one wszystkie należą do Ciebie, są przecież Twoją własnością, to Ty mi je dałeś. Dlatego muszę umieć je oddać. I ta decyzja należy do nas. Czy teraz i tutaj z radością będziemy umieli tak ułożyć sobie nasze życie? Czy uzgodnimy ze Stwórcą tak naszą drogę? Pani z Jasnogóry, wyproś dla nas łaskę, Właściwych decyzji, abyśmy byli godni zaszczytnej służby Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Tobie Mateńko. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mojej duszy i daj mi prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i wielką miłość. I zarazem zrozumienie i poznanie, abym był godzien do pełnienia Twojej służby i pracy, u Ciebie, w Twojej winnicy.
0: Różańcowe świadectw
1: dla mnie modlitwa różańcowa to jest takim właśnie wyciszeniem i że ja, którą wykonuję pracę, też opiekuję się wnukami, jestem taka związana z ich życiem, przeżywam ich troski i radości. To przychodzi chwila, kiedy ja się wyciszam i oddaję się po prostu myślami, co Matka Woska przeżywa, jak Pan Jezus cierpiał, że to jest właśnie takie uwieńczenie. Mojej pracy dziękuję za dzień, bo w czasie dnia może nie kontynuuję różańca, tylko wieczorem. Dziękuję za wszystko różańcem.
0: Dla mnie to jest taka chwila wyciszenia, kiedy w domu szum, gwar, bo się mieszka czy z wnukami, czy z większą rodziną. I takiej chwile tylko dla mnie. I tak mogę przez przekładanie tych koralików, paziorków różańca, mogę się wyciszyć. I takie dla mnie to jest uspokojenie. Uważam, że to jest bardzo potrzebne każdemu człowiekowi. Różaniec z domu matki. Audycja jasnogórskiej rodziny różańcowej. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom za udział w dzisiejszej audycji, za obecność przy naszych odbiornikach. Za wysłuchanie tych rozważań przede wszystkim zapraszam do modlitwy na różańcu, do trwania na tej modlitwie, która pomaga innym, ale też jest jakimś darem dla nas samych. My przez nią otwieramy się, wyczulamy nasze wnętrze na Pana samego. Dziękuję Panu Piotrowi, który jest z nami w studio i zapraszam wszystkich do następnej audycji już niedługo, bo 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszam też do kontaktu z naszą wspólnotą Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Nasza strona jrr.jasnagora.pl, ale też zapraszam do naszego sekretariatu, który jest na Jasnej Górze, blisko też od siedziby Radia Jasna Góra. Bóg zapłać serdecznie wszystkim za dzisiejsze spotkanie, wysłuchanie naszej audycji. Szczęść Boże!